0: Hier kommen drei Finanztipps, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, aber leider kaum jemand kennt, geschweige denn befolgt. Nummer 1: Eddie und ich lieben es ja zu reisen und Erinnerungen zu sammeln. Ja, und früher haben wir von unseren Reisen auch gern mal was mitgebracht, also zum Beispiel große Kochstäbchen aus Vietnam oder Schüsseln aus Istanbul oder sowas. Im Ausland fanden wir so Sachen super schön und waren auch total überzeugt, dass wir sie auch in der Heimat nutzen werden. Ja, aber zu Hause haben sie dann doch nicht so recht in die Wohnung gepasst oder wir haben sie schlichten einfach nicht genutzt. Und es gab immer wieder etwas, was im Weg rumlag und dann bei der kommenden Frühjahrsaustmisaktion schweren Herzens verschenkt oder entsorgt werden musste. Ja, überleg mal, je mehr Dinge wir in unseren Wohnzimmern, Kinderzimmern, Kellern und Garagen finden, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wir ganz viele Sachen auch gar nicht oder kaum nutzen. Also sprich, wir haben da Dinge, für die wir Geld und Arbeitszeit aufgebracht haben, die aber nur Staub fangen. Deshalb sind Eddie und ich auch bei jeder Sache die Kehrseite. Dinge nehmen nun einmal Platz weg, müssen aufgeräumt, instand gehalten oder zumindest gepflegt werden. Darum stellen wir uns vor jedem Kauf die folgende Frage löst die Sache ein echtes Problem, das ich habe. Klar, wir alle denken oft, dass wir nur das besorgen, was wir auch brauchen. Wenn wir aber etwas kaufen, ohne uns bewusst diese Frage zu stellen, dann können wir ja auch erst im Nachhinein feststellen, dass wir die Sache eigentlich gar nicht brauchen. Das ist total logisch. Damit wir unser Geld und somit unsere Arbeitszeit nicht unnötig verschwenden, sollten wir also versuchen, schon vor einem Kauf unsere wahren Bedürfnisse so gut wie möglich zu kennen und eine gute Hilfe, um da besser zu werden, ist, mit dem Kauf von etwas 30 Tage oder gar länger zu warten. Haben wir dann immer noch den Wunsch, dann können wir eher davon ausgehen, dass der Kauf auch sinnvoll ist. Nummer zwei. Egal, ob wir ein Erbe, eine Gehaltserhöhung, einen Bonus oder eine finanzielle Entschädigung bekommen, wir alle tendieren dazu, das Geld auch wieder auszugeben. Zum Beispiel für eine größere Wohnung oder ein neues Auto oder irgendwas in der Richtung. Das Problem ist dass uns hier das Parkinson'sche Gesetz in die Quere kommt. Das ist ein psychologischer Effekt, der dazu führt, dass wir die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, tendenziell auch komplett aufbrauchen. Also das heißt zum Beispiel, wenn wir 3000 Euro im Monat zur Verfügung haben, dann sind wir geneigt, diese 3000 Euro auch auf den Kopf zu hauen. Hätten wir aber nur 2500 Euro gehabt, dann wären wir damit auch zufrieden gewesen. Selbst wenn wir normalerweise effizient mit etwas umgehen, dann kann es sein, dass sich das Blatt wendet, wenn wir auf einmal mehr zur Verfügung haben dann haben wir unbewusst das Gefühl, dass wir es nicht mehr so genau nehmen müssen. Und warum ist das jetzt so gefährlich für unsere Finanzen? Ja, wir alle wollen ja irgendwann aufhören zu arbeiten bzw. Geld verdienen zu müssen. Und damit das funktionieren kann, müssen wir finanziell unabhängig werden. Denn sonst können wir nicht in Rente gehen, weil wir weiter Geld verdienen müssen, klar. Und der Zeitpunkt, wann du finanziell unabhängig wirst, der hängt wiederum stark davon ab, wie viel Geld du benötigst. Es ist ja logischerweise ein großer Unterschied, ob du 3.000 oder 5.000 Euro pro Monat brauchst. Und je weniger du benötigst, desto früher bist du finanziell unabhängig, weil du dann ein kleineres Vermögen brauchst. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, je üppiger dein Lifestyle ist, an den du dich gewöhnst, desto länger brauchst du, um finanziell unabhängig zu werden, weil du ja ein größeres Vermögen brauchst. Und genau deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass jedes Lifestyle-Upgrade nicht nur jetzt etwas kostet, sondern tendenziell auf ewig. Und deswegen ist es in den allermeisten Fällen cleverer, zusätzliches Geld automatisch als Möglichkeit zu betrachten, unser finanzielles Ziel schneller zu erreichen. Denn wir sind vorher ja auch ohne das Geld wunderbar zurechtgekommen. Ja, manche Experten die schlagen vor, mit solchen Geldsägen zum Beispiel 50-50 zu machen. Also das heißt 50 anzulegen und 50 auszugeben. Behalten von solch einer Regel aber nicht so viel. Das heißt jetzt nicht, dass wir nie unseren Spaß ausleben sollten. Es geht einfach nur darum, einen wirklich guten Grund zu haben, das frische Geld nicht ins Depot zu stecken und sich nicht einfach an irgendeine willkürliche Zahl zu halten. Also habe ich ein echtes Problem zu lösen, dann kann ich dafür so viel Geld verwenden wie nötig. Habe ich so ein Problem aber nicht, dann gehen auch 100% ins Depot. Nummer 3. Wir Menschen haben nur begrenzte Disziplin und Willenskraft. Das ist der Grund, warum es für uns oft so mühsam ist, uns nach einem anstrengenden Arbeitstag noch zu schwierigen oder nervigen Sachen aufzuraffen. Ja, und um diese Herausforderung zu meistern, da ist es ganz, ganz wichtig, Entscheidungen zu automatisieren. Beispielsweise überweist du ja vermutlich nicht jeden Monat händisch deinen Abschlag für Strom, sondern lässt deinen Energieversorger den Betrag per Lastschrift einziehen. Ja, solche Automatisierungen, die sparen Zeit und minimieren Fehler so vergessen wir nämlich keine Zahlung und riskieren auch keine Mahnung. Das Gleiche gilt auch für unseren Vermögensaufbau. Wir brauchen am besten eine Methode, die auf Autopilot läuft, um unser finanzielles Ziel zu erreichen. Für einen automatisierten Vermögensaufbau, da gibt es ein einfaches System, bestehend aus nur zwei Schritten. So, als erstes sollten wir einen Notgroschen aufbauen, um unerwartete Ausgaben abdecken zu können. Wie du für dich herausfindest, wie hoch der genau sein soll, das erfährst du in diesem Video hier. Ja, für den Notgroschen eignet sich ein Tagesgeldkonto, auf das du entweder einen bereits vorhandenen Betrag überweist oder per Dauerauftrag monatlich Geld von deinem Gehaltskonto transferierst. Und sobald der Notgroschen dann aufgebaut ist, eröffnest du dein Depot, das für den Vermögensaufbau unerlässlich ist. Über dein Depot kannst du dann in globale ETFs investieren, die eine renditestarke und gleichzeitig risikoarme Möglichkeit für den Vermögensaufbau bieten. Also renditestark heißt, im Schnitt vermehrt sich dein Geld viel stärker als durch die Zinsen auf deinem Tagesgeld- oder Festgeldkonto. Und risikoarm ist es deswegen, weil wir langfristig und sehr breit gestreut anlegen und dadurch die größten Risiken aufs Minimum herunterfahren können. Um das jetzt im Detail zu verstehen, schau dir gerne dieses Video hier an. Ja, damit das Ganze automatisiert abläuft, richtest du nun einen Sparplan auf einen ETF ein. Das bedeutet, dass einfach jeden Monat automatisch Geld von deinem Girokonto abgebucht und in den ETF investiert wird. Und hier kommt ein Bonustipp und der absolute Gamechanger. Lass den Sparplan direkt am Anfang des Monats nach deinem Gehaltseingang ausführen. So stellst du nämlich sicher, dass du dich selbst zuerst bezahlst und automatisch genug zur Seite legst, bevor du es für andere Dinge ausgeben kannst. Und wenn du schon einen größeren Betrag auf der Seite hast, der aktuell auf dem Bankkonto liegt, dann kannst du diesen auch einfach über einen längeren Zeitraum gestreckt durch eine Erhöhung des Sparplans, also sozusagen in Häppchen investieren. So bist du nämlich emotional viel entspannter, wenn die Kurse mal hoch und runter gehen, weil du einfach verschiedene Marktphasen regelmäßig mitnimmst. Letztendlich ist ein automatisierter Vermögensaufbau die sicherste Methode, um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Du hast so nur einmal Arbeit am Anfang von ein paar Stunden und profitierst dann den Rest deines Lebens von deinem System. Wenn du jetzt wissen willst, wie du dir solch eine Automatisierung richtig aufbaust und was es dabei sonst zu beachten gibt, dann schau dir hier mal unser kostenloses Webinar zum Thema an.